0: Generell schauen wir ganz genau hin, dass wir mit Steuergeldern keine Gruppierungen unterstützen, bei denen wir Zweifel haben, ob sie mit beiden Beinen auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Wir sind die einzige konservative politische Stiftung Deutschlands. Personen aus dem Umfeld der D.S. relativieren die Schwa Hetzen gegen Geflüchtete, Muslime und andere Minderheiten. Wir sehen zahlreiche Björn Höckers kommen.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
2: Mit Henrike Möller und mir, Christina Fe-Möbus, an diesem Mittwoch, den 22.
1: Februar. Hallo zusammen. Ich finde ja, bei unserem heutigen Thema wird einem erst auf den zweiten Blick bewusst, um was es da eigentlich wirklich geht. Welche Ausmaße das hat. Die Meldung klingt erstmal gar nicht so schrecklich wichtig. Heute ist ein Urteil gefallen, das die AfD nahe Desiderius Erasmus Stiftung betrifft, kurz DES.
2: Die bekommt nämlich im Gegensatz zu den anderen parteinahen Stiftungen, wie zum Beispiel die Konrad-Adenauer-Stiftung der CDU oder die Friedrich-Ebert-Stiftung der SPD, keine staatlichen Gelder. Das ist nicht gerecht, findet die AfD und hat dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt.
1: Heute gab es nach langem Hin und Her endlich eine Entscheidung und die gibt der AfD Recht. Dass die Desiderius-Erasmus-Stiftung bisher keine staatlichen Gelder gekriegt hat, das verletze die politische Chancengleichheit, heißt es in der Urteilsbegründung.
2: Aber was bedeutet diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts jetzt konkret? bekommt die DES jetzt umgehend Geld, also mal ums Plastisch zu machen. Wir reden hier von etwa 70 Millionen Euro und überhaupt, die Desiderius Erasmus Stiftung steht immer wieder in der Kritik, rechtes Gedankengut zu verbreiten, finanziert die Demokratie
1: mit dem Urteil ihre eigenen Feinde etwa? Oder steckt in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes womöglich ein Schlupfloch? Und es kommt am Ende doch nicht dazu, dass staatliche Gelder dafür verwendet werden, um, Zitat, rechte Kaderschmieden zu fördern. So hat es der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Stefan Tome formuliert.
2: All diese Fragen klären wir heute bei den News-Junkies. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gern in der ARD-Audiothek.
1: Wie läuft das eigentlich bisher mit der Finanzierung parteinaher Stiftungen? Also wie funktioniert dieses Fördersystem? Tatsächlich ist das gar nicht gesetzlich geregelt, sondern die Gelder für politische Stiftungen, die werden bei den Haushaltsverhandlungen im Bundestag beschlossen. Und somit sind das jährlich mehr als 600 Millionen Euro.
2: Die werden aber nicht in gleiche Teile aufgesplittet, sondern die Höhe der Gelder pro Stiftung richtet sich danach, wie stark eine Partei im Bundestag vertreten ist. Also die Konrad-Adenauer-Stiftung der CDU bekommt zum Beispiel mehr als die Linkspartei nahe Rosa-Luxemburg-Stiftung, weil die CDU mehr Sitze im Bundestag hat als die Linke. Klar.
1: Ja, nach dieser Verteilungslogik müsste die AfD nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung dann aber natürlich auch Geld bekommen. Die AfD hatte bei der letzten Bundestagswahl 2021 10,3 Prozent der Stimmen. 2017 waren es sogar 12,6 Prozent. Es gab auch 1986 schon mal ein Verfassungsgerichtsurteil und das hat gesagt, die staatliche Förderung parteinaher Stiftungen müsse alle dauerhaften und ins Gewicht fallenden politischen Grundströmungen angemessen berücksichtigen. Und ja, die AfD ist politisch durchaus relevant. Das kann, glaube ich, keiner bezweifeln.
2: Das stimmt. Soweit die Pro-Seite und die Argumentation der AfD. Es gibt aber natürlich auch Gründe, warum die DES bisher kein Geld bekommen hat. Und das hat vor vor allem mit der inhaltlichen Ausrichtung der Stiftung zu tun.
0: Generell schauen wir ganz genau hin, dass wir mit Steuergeldern keine Gruppierungen unterstützen, bei denen wir Zweifel haben ob sie mit beiden Beinen auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen.
2: Das hat Johannes Fechner gegenüber dem DLF gesagt. Er ist parlamentarischer Geschäftsführer und Justiziar der SPD-Bundestagsfraktion. Letztes Jahr hat der Bundestag in einem Haushaltsvermerk dann erstmals beschlossen, dass nur verfassungstreue Stiftungen gefördert werden dürfen.
1: Also es besteht Zweifel an der Verfassungstreue der Desiderius-Erasmus-Stiftung, zumal die AfD selbst ja bereits unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht und dann trotzdem deren parteinahe Stiftung mit staatlichen Geldern fördern. Das geht vielen dann doch zu weit. Wir sollten jetzt aber auch mal genau klären, worüber reden wir hier eigentlich konkret. Also was macht denn diese Desiderius-Erasmus-Stiftung genau und was genau macht sie aus Sicht der Kritikerinnen und Kritiker so gefährlich?
2: Ja, 2017 wurde die DES gegründet und 2018 dann auch von der AfD als parteinahe Stiftung anerkannt und aktuell arbeitet sie auf Spendenbasis. Ich habe dann auch mal auf der stiftungs ein bisschen rumgeklickt. Ja,
1: was standst du drauf.
2: Ja, das ist auf den ersten Blick alles total harmlos. Also ähm, die Stiftung gibt sich einen intellektuell seriösen, konservativen Anstrich und wie andere Stiftungen auch, macht die DES Forschungsarbeit, sie bietet Seminare, Förderprogramme für den Nachwuchs oder auch Abendveranstaltungen an. Zum Beispiel mit dem Titel »Ungarn und Deutschland – ein kritischer Vergleich« oder einen Vortrag gibt es auch über die Rolle der USA vor dem Ukrainekrieg. krieg So weit, so gut. Auf der Seite stehen auch Sachen wie, wir setzen uns für die Förderung des demokratischen Staatswesens ein. Und außerdem schreibt die Stiftung auf der Seite, dass sie sich der Völkerverständigung und der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur verschreibt.
1: Gut, das äh, ja, clasht jetzt aber so ein bisschen mit der Fremdsicht auf diese Stiftung. Die ist nämlich nicht so äh, tolerant und völkerverständigend. Im Gegenteil. Viele fürchten, dass durch demokratische Institutionen undemokratische Denkweisen gefördert werden könnten. Die Stiftung mache politische Bildung von rechts außen. Das sagt zum Beispiel der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel.
0: Um es einmal plastisch zu machen, wir sehen zahlreiche Björn Höckes kommen, die Schulen, Kitas, Krankenhäuser, Gerichte und Justizapparat, die Politik, die Landesparlamente, und den Bundestag und nicht zuletzt die Medien stürmen
2: werden. Aber es fürchten noch viel mehr Leute als Meron Mendel, dass die Stiftung zur rechten Kaderschmiede werden könnte. In einem Manifest mit dem Namen Manifest für die Zivilgesellschaft und die politische Bildung haben sich Menschen aus unterschiedlichsten Organisationen zusammengeschlossen. Also von Pro Asyl, der Amadeu Antonio Stiftung, dem Zentralrat der Juden in Deutschland, aus den Gewerkschaften und Kirchen. Alle zusammen, um vor der Finanzierung der Stiftung zu warnen.
1: Ja, gut, das liegt ja erstmal nahe, dass man denkt, die AfD wird vom Verfassungsschutz beobachtet und deswegen muss man auch mit der DES vorsichtig sein. Aber natürlich auch andererseits im Zweifel für den Angeklagten, ne, sage ich mal. Also gibt es denn eigentlich konkrete Beweise, Hinweise dafür, dass da wirklich rechtsextremes Gedankengut in der Stiftung kolportiert wird?
2: Ja, auf jeden Fall. Inwiefern hat mir Jim Bob Nikschas erklärt? Er ist ARD-Hauptstadtkorrespondent und beobachtet seit längerem die AfD-Netzwerke.
0: Bei der Desiderius Erasmus Stiftung gibt es eben Zweifel daran, ob sie bei ihren Veranstaltungen, Seminaren etc. nicht auch verfassungsfeindliche Positionen vertritt. Auf dem YouTube-Kanal der Stiftung gibt es zum Beispiel den Mitschnitt einer Veranstaltung, die Migration als mögliches Sicherheitsrisiko für Deutschland darstellt. Und Expertinnen sehen eben auch sehr enge Beziehungen zwischen der Stiftung und rechtsextremistischen Organisationen und eben auch zur Partei AfD.
2: Also Expertinnen und Experten formulieren es ganz deutlich, es gibt ein ganzes Netzwerk an Neurechten, Denkfabriken und Verlagen, die eben den Diskurs mit beeinflussen wollen. Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch eine Studie der Internetplattform fragt den Staat und der Otto-Brenner-Stiftung. Auch die hat nachgewiesen, es gibt bei der DES ganz klar Kontakte in die rechte Szene. Vor allem auch im Vorstand, sagt Miron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank.
0: Personen aus dem Umfeld der DES relativieren die Schwa, hetzen gegen Geflüchtete, Muslime und andere Minderheiten. Man findet mühlos antisemitische, verschwörungstheoretische und demokratiezersetzende Positionen, die mit den Werten des Grundgesetzes definitiv nicht vereinbart
2: sind.
1: Ja, wo wir schon vom Vorstand sprechen, besonders streitbar ist ja auch die Vorsitzende der Desiderius-Erasmus-Stiftung, Erika Steinbach. 2018 wurde sie Vorsitzende. Sie war Jahrzehnte Mitglied der CDU, saß für die CDU auch im Bundestag. Dann war sie sauer über die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel und ist 2017 ausgestiegen aus der CDU. Seit einem Jahr etwa ist sie jetzt auch AfD-Mitglied. Und Erika Steinbach fiel immer wieder auf Twitter mit Hetzkampagnen auf.
2: 2019 zum Beispiel, da hat sie sich an einer Hetzkampagne gegen den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke beteiligt. Sie hat da alte Zitate von Lübcke auf ihrem Facebook-Profil verbreitet und dann Kommentare gegen Lübcke, darunter auch einige Morddrohungen, nicht gelöscht. Später wurde er ja dann bekanntermaßen von einem Neonazi ermordet. Und da sagten dann viele Sie trägt eine Mitverantwortung für seinen Tod. Aber was sagt äh, Steinbach eigentlich zu den ganzen Vorwürfen gegen ihre Stiftung?
1: Ja, die Vorsitzende der DAS weist solche Vorwürfe immer wieder zurück.
0: Wir sind die einzige konservative politische Stiftung Deutschlands. Unsere Stiftung ist der AfD ideell verbunden. Wir engagieren uns für die Zukunft unseres Vaterlandes, das wir lieben. Und wir werben und wir kämpfen engagiert für Demokratie.
1: Steinbach sagte schon im Oktober 2022 in der mündlichen Verhandlung der AfD-Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, die Kritik an der Stiftung sei eine ungerechtfertigte Stigmatisierung und zutiefst undemokratisches Verhalten.
2: Henrike, was mir bei unseren Recherchen besonders aufgefallen ist, so einen Stress rund um die Finanzierung von Stiftungen den Gibt es eigentlich schon lange, der ist absolut nicht neu. Das sollten wir an dieser Stelle auch einmal unterstreichen, die AfD hat letztlich mit ihrer Klage nur was aufgegriffen, was schon seit Jahrzehnten immer wieder ein Thema ist.
1: Mhm, genau. Ja, vorher wurde eben auch schon geklagt in dieser Richtung, 1983 zum Beispiel, von den Grünen. Da waren die damals ganz frisch im Bundestag und da hat die Partei geklagt gegen die hohe Stiftungsfinanzierung der anderen Parteien. Die Kritik damals, die etablierten Parteien begünstigten sich selbst auf Kosten der kleineren, das sei eine verkappte Parteienfinanzierung und damit verstoße das dann gegen das Recht auf Chancengleichheit.
2: Da kann man ja wirklich mal an dieser Stelle ganz ketzerisch die Frage stellen,
1: warum es überhaupt parteilich finanzierte Stiftungen geben soll, oder? Ja, stimmt. Ja, parteinahe Stiftungen, die gibt es schon sehr lange. Die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung und die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung gibt es schon seit den 50er-Jahren. Und auch die sind eine Art Kaderschmiede für den politischen Nachwuchs und auch die bieten politische Reflexionen und Seminare und Förderprogramme für Begabte an. Die haben meistens auch viele Büros im Ausland und sind dann in der Bildungs- und Entwicklungszusammenarbeit tätig.
2: Ja, also das ist schon grundsätzlich relevante gesellschaftliche Arbeit, die die da leisten. Das sagt auch Christoph Möllers. Er ist Staatsrechtler und Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin.
0: Ich glaube, die Bedeutung der Parteien einer Stiftung ist ziemlich groß, was man daran erkennen kann, dass wir in Deutschland eigentlich gar keine so große Think-Tank-Kultur haben, jedenfalls außerhalb der Außenpolitik nicht. Und dass so die Orte, wo so ein bisschen... Politik theoretisiert, intellektualisiert, reflektiert wird, halt dann doch durch die Stiftung besetzt werden.
1: Ja, Stiftungen haben manchen Menschen auch einfach das Studieren möglich gemacht, muss man auch mal klar so sagen. Ich erinnere mich dann noch, in Studienzeiten, da hat das total vielen auch geholfen. Also hm, Studis stimmt. bekommen, sofern sie ehrenamtlich tätig sind und gute Noten haben, auch finanzielle Unterstützung, wenn sie sich auf eine Förderung bewerben.
2: Ja, absolut. Ich habe nämlich auch mal nachgeschlagen. Es gibt auch ein paar prominente Stipendiaten aus anderen Stiftungen als der DES dann natürlich. Zum Beispiel Frank-Walter Steinmeier, der war Stipendiat bei der Friedrich-Ebert-Stiftung oder Friedrich Merz bei der Konrad-Adenauer-Stiftung oder Wolfgang Kubicki bei der Friedrich-Naumann-Stiftung.
1: Ja, aber auch Menschen, die jetzt nicht Politiker werden wollen, sondern Lehrer oder Ärztin, die sind auch in Stiftungen drin. Einige zieht es dann natürlich schon am Ende in die Politik. Ja, vielleicht kurz um, also Parteinahe Stiftungen kann man natürlich kritisch sehen. Sie sind aber auch seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Zivilgesellschaft und spiegeln gesellschaftliche Strömungen wider.
2: Wie geht's denn jetzt weiter? Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Stiftungsförderung, wie sie aktuell in Deutschland gehandhabt wird, das geht so nicht. Einfach in den Haushaltsverhandlungen darüber entscheiden, welche parteinahe Stiftung wie viel Geld kriegt, das sei verfassungswidrig. Also es muss ein Gesetz her, ein Stiftungsgesetz, das rechtlich festlegt, wie viel Geld den parteinahen Stiftungen jeweils zusteht.
1: Und dieser Vorschlag ist nicht neu. Es gab in der Vergangenheit schon mehrere Anläufe für so ein mögliches Stiftungsgesetz. Die sind aber alle verpufft. Es steht eigentlich auch im Koalitionsvertrag der jetzigen Regierung, die Finanzierung der Stiftungen rechtlich besser abzusichern. SPD und CDU haben sich dazu aber bisher immer ihr Verhalten gezeigt. Die Grünen hingegen sind schon länger für ein solches Stiftungsgesetz.
2: Das ist also die ganz, ganz große Hausaufgabe, die das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber heute gegeben hat. Denn nur so wird sichergestellt, dass alle Abgeordneten und die Öffentlichkeit in dem Gesetzgebungsverfahren die Gelegenheit erhalten, die geplanten Regelungen zu diskutieren, und sich eine Meinung zu bilden. Wir haben hier gehört, Doris König, das ist die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts. Und das wird die Ampelkoalition jetzt natürlich auch machen, sagt Thorsten Lieb von der FDP. Er ist Obmann des Rechtsausschusses.
0: Wir werden als Ampelkoalition das Urteil natürlich noch mal sehr sorgfältig betrachten. Es ist aber klar nach der Entscheidung, dass wir eine eigenständige gesetzliche Grundlage schaffen werden. Das haben wir uns ohnehin vorgenommen im Koalitionsvertrag. Und das werden wir jetzt machen auf Grundlage dieser Entscheidung.
1: Ja, und was sagt die AfD? AfD-Bundestagsabgeordneter Peter Böhringer?
0: Ich denke wirklich, dass es ein großer Erfolg ist. Das Verfassungsgericht verlangt vom Bundestag die Schaffung eines Stiftungsgesetzes. Das ist jahrzehnte überfällig, wirklich Jahrzehnte, und deshalb sind wir schon mal mit diesem Teil des Urteils sehr glücklich.
1: Aber ist es wirklich so ein Erfolg für die AfD? Denn was die Desiderius-Erasmus-Stiftung erstmal weiterhin nicht bekommt, ist. Geld. Dieses Stiftungsgesetz muss ja jetzt erstmal ausgearbeitet werden. Sowas dauert. Und solange das nicht in Kraft tritt, ändert sich an der Stiftungsfinanzierung auch erstmal nichts.
2: Ja, und selbst wenn es dann da ist, also dieses neue Stiftungsgesetz, kann es am Ende immer noch sein, dass die Desiderius-Erasmus-Stiftung leer ausgeht. Zum Beispiel, falls das neue Gesetz Verfassungstreue als Voraussetzung dafür festschreibt, staatliche Förderung überhaupt zu bekommen. Unser Rechtsexperte in Karlsruhe, der heißt Max Bauer, er sieht das Urteil heute deshalb nur bedingt als Erfolg für die AfD.
0: Unmittelbar aus diesem Urteil heute kann die AfD und die AfD nahe Desiderius Erasmus Stiftung nicht sagen, wir wollen jetzt Geld für das Haushaltsjahr zum Beispiel 2019. Das war hier strittig ausgezahlt bekommen. Das Urteil ist ein sogenanntes Feststellungsurteil. Es wurde nur festgestellt, in Bezug auf dieses Haushaltsjahr 2019 wurden Rechte der AfD verletzt Recht auf Chancengleichheit, hat das Gericht gesagt, im politischen Wettbewerb. Aber unmittelbar gibt es jetzt kein Geld. Und ob es in Zukunft Geld geben wird, das hängt eben ganz wesentlich davon ab, wie das Gesetz jetzt ausgestaltet werden wird. Und da ist immer ein bisschen im Raum, ja kann man eben so zum Beispiel den Grundsatz der Verfassungstreue oder das Kriterium vielmehr der Verfassungstreue auch heranziehen, um zum Beispiel Stiftungen auszuschließen, die eben nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Das ist also durchaus möglich, dass das heute hier ein Pyrrhus-Teilerfolg der AfD war und dass sie in Zukunft für ihre nahe Stiftung, also die Desiderius Erasmus Stiftung, kein Geld bekommen.
1: Ja, AfD-Anwalt Ulrich Vosgerau, der könnte sich auch vorstellen, dass dieses Stiftungsgesetz für die DES am Ende nach hinten losgehen könnte. Das hat er gegenüber dem Deutschlandfunk gesagt und zwar schon vor dem Urteil heute.
0: Dann kann man sich leider vorstellen, dass dieses Gesetz sozusagen ein reines Anti-DES-Gesetz sein wird. Und dagegen könnte dann wiederum die DES selber Verfassungsbeschwerde erheben unmittelbar. Und wenn sie damit Erfolg hat, dann wird das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz wieder aufheben. Aber dann ist ja immer noch kein neues Gesetz da. Dann steht man ja wieder am Anfangspunkt. Und gleichzeitig geht natürlich die staatliche Förderung aller Konkurrenten weiter.
2: Ja, Satz mit X das war wohl nichts, könnten fiese Zungen jetzt auch sagen.
1: Ja, das hat sich die AfD wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt. Also diesen möglichen Ausgang hat wahrscheinlich nicht jeder innerhalb der Partei erwartet. Es kann aber natürlich auch sein, dass das neue Stiftungsgesetz die Desiderius-Erasmus-Stiftung gar nicht ausschließen wird. Das Bundesverfassungsgericht hat heute auch nochmal an das Urteil von 1986 erinnert. Und da hieß es ja, wir haben es vorhin kurz angerissen, dass ein wichtiger Faktor bei der Förderung parteinaher Stiftungen ist, welches Gewicht die Partei hat.
2: Die Sache wird sich also noch eine Weile hinziehen. In Teilen hat aber, das kann man zumindest festhalten, die AFD mit dem Urteil erstmal ein Stück weit Recht bekommen. Das war's mit einer Folge der News Junkies. Heute recherchiert und gesprochen im Studio haben wir Henrike Möller und Christina Fehmöbus. Hoffentlich seid ihr auch morgen wieder mit dabei. Wir würden uns sehr sehr
1: freuen. Ciao. B bis morgen, ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.